0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Это emergency супер экстра невероятно emergency подкаст, который вынудил э, нас с Александром э, записать. э, Огромный-огромный толчок подземный где-то в Калифорнии. Землетрясение в Калифорнии, которое заставило прервать матч летней лиги. Зион Уильямсон, который коленом в колено ударился в матче и набрал всего 11 очей. И все уже много обсуждают. Это самые-самые важные и самые главные новости этого утра. Надеюсь, все там после землетрясения нормально себя чувствуют. Надеюсь, что Зион не сломал свое колено, хотя первые репорты говорят, что все нормально, он просто коленкой ударился. Бывает такое у каждого, кто в баскетбол играл, там был удар колено-колено. Ну, в общем, именно эти новости мы решили сегодня с утра с Сашей обсудить.
1: Ну и, конечно же, гарантия контракта Святослава Михайлюка там.
0: Да, гарантия контракта Святослава Михайлюка э, Детройта. Мы ждали этот день, мы предсказывали, что, наверное, этот день, э, что сегодня эта гарантия произойдет. Действительно, 1.85 или сколько он там получил? 1.46 миллиона долларов получил Святослав Михайлюк. Мы за него рады. Также классная новость у нас произошла ночью сегодня. Это то, что Двайт Ховард был обменен в Гризлис. Взамен, собственно, Вашингтон Визорс получили СиДжея Майлса. Ну и, собственно, скорее всего, Двайта Ховарда отчислят. Вейвенут Гризлис. Ну и, наверное... В принципе, больше особо интересных... А, еще Клиперс воеванули Тай, Тайрона Уоллеса, да?
1: да но этот Клиперс ты уже немножко заскочил. По Ховарду Сука. я отмечу, что да. есть информация о том, что он не получит ни одного оффера в НБА.
0: Чайно ждет, чайно ждет и не знает, что, как без Ховарда в Китае будут играть в следующем сезоне. Тогда даже уже в этом. Поэтому мы очень сильно ждем его там и будем надеяться, что это будет весело. Ну что, все обсудили?
1: Да, а, я предлагаю. А стоп, подожди, подка- еще
0: Эйвери Брэдли было численно. А,
1: ну там Мемфис развлекается, да, как может.
0: Да, так что еще интересного? Ну, в принципе, как-то вот, наверное, все.
1: Ну да, 2 минуты 20 секунд. Отличный подкаст.
0: Да, ну все, всем спасибо, кто, собственно, подключился к нашему экстренному подкасту. Это был подкаст про землетрясение где-то в Калифорнии. Подписывайтесь на нас везде. Напомним, что спонсором нашего подкаста является Бакмикс-контор Спасибо им за то, что нас поддерживают. И огромное всем нашим патронам. Все, все пока. Да. 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 Ну или обслужим. А, подождите, что-то. подождите, Под, подож- подождите. Подождите, там еще какая-то новость была.
1: Да, в 9 утра, в 9 утра прямо подорвалось кровати практически.
0: Как в подкасте Рингера очень классно ребята рассказывали, лежу я себе дома, смотрю я третий сезон очень странных дел чудесного сериала Stranger Things, слышу, что где-то, где-то далеко идет землетрясение, думаю, дай-ка я встану с кровати, потому что землетрясение это серьезно, американцы там, ну, у них есть... Второе за два
1: дня в Лос-Анджелесе.
0: Да, да, второе за два дня в Лос-Анджелесе. И тут я поднимаю телефон и вижу там... Наверное, с фейкового аккаунта, вот это, знаешь, fake Vouch News, прилетает великолепная новость про то, что Пол Джордж обменен в Лос-Анджелес Клипперс в обмен на четыре Unprotected Пика первого раунда. Один защищенный пик первого раунда. Два свапа пиков, шея Гилджеса Александра, Данила Галинари. Процент от акций Microsoft, анальное рабство всех женщин Лос-Анджелеса. И все, что угодно вот туда, в Оклахому. В обмен едет Пол Джордж. И в эту же команду подписывается Кавай Ленард, который подписывает четырехлетний 142-миллионный контракт. Склиперс. Склиперс моментально становятся главными фаворитами на чемпионство в следующем сезоне, коэффициент на них э, на данный момент 1, ой, 2,85, и они э, обогнали Лейкерс, обогнали всех остальных, и действительно вот сейчас уже у, у вегасовских контор, э, да не только у вегасовских контор, являются фаворитами. Вот такой вот трейд произошел в 9 утра. 9 утра, напомню вам, чтобы вы понимали, 9 утра было у нас в Киеве, когда это произошло, это 2 часа ночи в Нью-Йорке и 11 часов вечера в Лос-Анджелесе. То есть это просто такая попа-боль для всей американской прессы, которой сейчас нужно просыпаться и срочно в 3 часа ночи пытаться организовать какие-то подкасты, какие-то новости, какие-то репорты и так далее, и так далее, и так далее. Ну и мы в нашем Emergency подкасте, конечно, будем обсуждать этот, без преувеличения, наверное, ну на моей памяти по количеству ассетов, которые были отданы, самый крупный трейд в истории. Ладно, там был еще трейд между Хьюстоном и Клиперс. Тоже там 80 человек было трейданут. Но здесь Оклахома получила так много, как никто еще ни за кого не получал, включая New Orleans Пеликанс uh, в трейде за Энтони Дэвиса.
1: Да, да, да. да. Ну что, давай тогда начнем, наверное, с того, что, собственно, какие пики и вообще что, что случилось. Шесть, шесть первых, семь пиков получается. Пик Майами 2021 года незащищенный. Пик клиперс 22 года незащищен. 23-й год. Пик Майами топ-14 протектор. 23-й год тоже пик свап между командами. 24 год пик клиперс Unprotected. Пик свап в 2025 году. И в 2026 году незащищенный пик. То есть, вот это все богатство. Уезжает Сэму Прести в Аквахому. В обмен на всего лишь Пола Джорджа. Да, и еще и Довеском и Галинарь едет с истекающим контрактом на 22 миллиона, и Шей Александр, 4 миллиона у него контракта, мы все понимаем, что Шей Александр, наверное, главный актив помимо пиков, потому что, ну это сильный игрок, действительно, я удивлен, что Клиперс его включили в сделку, но давай тогда пойдем по хронологии, да, было землетрясение у нас, мы уже сказали. Потом Зион, появились Зион первые... коленкой ударился. Да, Зион коленкой ударился, да, игру пришлось прервать, собственно, в которой Арджи Барт 4 из 18 бросил. Вот, и примерно где-то вот в это время происходили с переговоры уже между Клиперс и Аклахомой. И теперь, как выясняется, Пол Джордж и Кавай Леонард встретились на днях в Лос-Анджелесе, обговорили ситуацию, и Пол Джордж, выслушав Кавай, пришли они к выводу, что Полу Джорджу надо форсировать обмен. Из Оклахомы, потому что Кавай сказал, что если Клипперс получают Джорджа, я с вами подписываюсь. Все очень просто. Соответственно, я думаю, что переговоры между Оклахомой и Клипперс по обмену не были долгими. Потому что у Клипперс есть интерес, есть пики, есть тот капитал, который они копили все эти годы, о чем мы вчера говорили в подкасте. У Оклахомы есть недовольная суперзвезда, которая запрашивает трейд. В принципе, это выгодная ситуация для всех Но само количество пиков и само вот эти все еще и Гилдис Александр туда пошел, и Галинари туда пошел, это даже покруче, наверное, чем Трайд Энтони Дэвиса. Хотя, я бы предположу, что Клипперс не провалятся настолько глубоко, насколько могут в теории провалиться Лейкерс. Пока будут идти все эти обмены с Эпеликанс у них, но количество пиков беспрецедентное. Опять же, Войнаровский первый самый твит, он писал unprecedented number of picks. Поэтому здесь... Конечно, очень интересно, как эти все Оклахома будет распоряжаться. И, как ни странно, мы вообще давай, наверное, обмен начнем с Оклахома, именно с ее стороны, потому что они сбросили 33 миллиона Джорджа, получили 22 миллиона Галинарина, у него в следующем году истекает контракт, и 4 миллиона за Гилджиса Александра. У них платежка со 153 миллионов стала 146. То есть они прилично облегчили жизнь своему владельцу, сняв нагрузку с него налоговую и... Теперь главный вопрос всего этого: что делать с расовым Вестбруком? Потому что обмены. Вот теперь у Оклахома есть капитал, с которым Вестбруха можно засунуть абсолютно в любую команду лиги. И его контракт, который ну, очень большой и объективно тяжело меняемый, становится вполне себе меняемым. Что бы ты, вот, например, делал на, на месте Прести? Ты вообще бы держался за Вестбука? Я бы, вот, например, начал об этом сейчас прямо думать и. Я как минимум четыре команды нашел, которые могут за ним дернуться. Это Детройт, Шарлотт, Орландо и Феникс. И плюс еще не будем забывать, что у Торонто очень интересная ситуация на следующий год, но ну, о Торонто мы потом поговорим в контексте. Да, кого-то. да,
0: я, я думаю, о Торонто мы будем заканчивать этот подкаст, потому что это да. сам, сам, самая интересная ситуация, которая сложилась. Да, про Оклахому хорошо, что мы стартуем с Оклахомом, потому что там очень интересные, опять-таки, были репорты от всех инсайдеров о том, что разговор у Пола Джорджа с командой был с, с, с франчайзом очень короткий, что он потребовал, то есть, что вот не не было вариантов оставить Пола Джорджа. То есть я, опять-таки, не понимаю, как это работает. Не было вариантов оставить Пола И Джорджа. у Клиперс
1: не было вариантов его не обменять, иначе бы они остались без Кавая.
0: Да, и тут, тут, тут такая, и, и лишними тут Тарон там вообще получилось в этой всей ситуации. А, но суть в том, да, что а, как это происходило, понятно, Джордж с Коваем встретились, договорились. А, они прекрасно друг друга знают, они прекрасно друг к друг другу вписываются, это мы тоже прекрасно понимаем. Ну и как бы да, получает а, у нас Оклахома, ну прям такой пакетище невероятный, который... Ну, будет грех не использовать. Ну, будет очень-очень тупо, если они а, со следующего года не сделают полный-полный-полнейший ребилд, в в куда-то Рассела Уэсбрука, а его
1: нужно впарить. Ну, теперь а, можно и Адамса впарить. То есть можно, с одним так, из этих угодно.
0: пиков. Да, кого угодно. Тут, тут можно... Вас, мне вот ситуация Оклахомы нравится больше, чем ситуация Клипперс. Почему Клипперс мы еще дойдем? Потому что у Клипперс Кавай может сломать колено на третьей неделе все. Франчайзу жопа. Пять лет ты в жопе, в полной. У Оклахомы все великолепно. Да, конечно, клиперс это будет лучшая команда следующего сезона. Я уже в этом вообще не сомневаюсь. Но э, ты правильно сказал, что действительно есть возможность сейчас. И есть команды, которые готовы этот бешеный контракт. Напомню, 38 в этом, 41 в следующем, 44 в втором году. Контракт Рассела Уэсбрука, который будет готовы это взять. Потому что Рассел это готовая звезда. И мы видим, что здесь э, у них был вот этот one year try. Да, Уэсбрук, Джордж, там полтора года, окей. В прошлом году не получилось. В прошлом году на дне рождения мы помним крики Уэсбрука, что я этого парня люблю и за него. Ой, крики Джорджа, что я этого парня люблю и за него остаюсь в Оклахоме. Ну, блин, у тебя есть возможность перейти в Лос-Анджелес, куда ты хотел перейти еще до Оклахомы. Очень хотел перейти в Лос-Анджелес. Ну, не в Лейкерс, так в Клиперс. Да какая разница, сейчас по попривлекательнее. Поэтому вопросов по Полу Джорджу вообще нет никакого. Вопросов к Оклахоме нет никаких. Я считаю, что больше из этого высосать они не могли. То, что не получили Шея Гилджа, Александра, это вообще бомба. Это очень круто. И мне будет очень неприятно наблюдать за... Тем, э, за игрой Шая Александра в роли третьего поинт за спиной у Денниса Шрудера и Рассела Уестбрука. Вот, вот, вот это будет самое неприятное, потому что этого парня нельзя мариновать третьим, э, третьим разыгрывающим или что-то типа того в Оклахоме. Поэтому я уверен, что Сэм Прести, если он не глупый блин, это очень уже странное утверждение, как бы происходит, должен впарить своего третьего MVP за сколько там? За 5 лет, да или четвертого MVP. Сколько от него уже там MVP? Третьего, уходит. третьего. Третьего, ладно. Пол Джордж был почти MVP в прошлом году. Пол сезона он реально шел на уровень MVP. Если считать вот претендентов на MVP, то четвертого своего MVP за э, 6 лет он должен впарить. И... Я думаю, все будут благодарны. И можно спокойно франчайс, если будут злые люди, перевозить в Сиэтл, там в 2021 году открывается новый стадион. И все будут только, только счастливы. Ну, здесь, ну давай подумаем. Смотри, то есть, Рассла Уэстбрука, если, например, мы его обменим в Детройт. Мы знаем, что из Детройта можно там достать кое-что за это. Понятно. Ну, опять-таки, миллиард пиков плюс там. Ну, можно.
1: Тут По Детройту мы с утра обсуждали: ты включаешь Гриффина в обмен или нет? Не-не-не, вот это не вопрос. Так, а, смысл,
0: а смысл Детройту? Смысл Детройту включать Гриффина? Вообще никакого, ну,
1: но пиков у Детройта не так много. Они же за ну, Гриффина прилично отдали. Да, пиков и не так
0: много. Это, это активы минус. у
1: них активы у них слабенькие. Кинарда что ли отдавать условного Михайлюка? <сcoff> <Не> <сcoff> знаю.
0: Ну, такое Всю мало. Ну, то есть, Детройт, если это сделает, опять-таки, превратится в команду, которая будет претендовать э, в условиях да, того, что Торонто развалилась, как бы на нормальную борьбу там на, с Филадельфией и, и Миллоуаки и Бруклином через год, да? То есть теоретически Детройту можно подумать. Шарлотт? Ну, я не знаю. Шарлот Вот это для, для, для Вестбрука просто сменить рынок Оклахома на Шарлотт прям великолепно будет. То, что надо. То есть здесь у Оклахомы э, все впереди. Мне понравилось то, что Оклахома сделала, и я прям на месте самопрессии, не думая бы сейчас, шопил бы Уестбрука куда только можно. Я не знаю, шопил бы Адамса или нет, потому что это не так, наверное, просто, как у Но теоретически тоже можно это сделать,
1: правильно? Ну, теоретически нет. Теперь у тебя целый пакет пиков, ты можешь реально к нему присобачить два первых, например. И в принципе найдутся команды, которые это возьмут, и даже с радостью, наверное. И здесь мы опять вспоминая про Нью-Йорк Никс и их величественные мувы этим летом. Вот сейчас бы как раз Никс могли бы очень реально на горизонте нарисоваться. Кстати, а Никс-Вестбрука не хотят подписать. Ну, забрать.
0: Это было бы круто. Это было бы круто. Я прям вот не могу уже этого дождаться. Вестбрук в Никс. Прям красота была бы. Вот, Но вот.
1: это было бы для Вестбурга, например, неплохо. Я считаю, что, наверное, если бы Орланда не попала в плей-офф в этом сезоне и не прервала вот этот стрик многолетний, который и у них бы был, полезли, то я думаю, да. что они бы сейчас были бы очень активны в этих переговорах. А так, конечно, они уже и Вучевича переподписали, и Амину подписали там за какие-то большие деньги, и Росу дали контракт. В принципе, это уже не так имеет смысл, как оно бы имело, но все равно есть же команды, которым Вестбрук реально затащит. Кто? Поэтому я бы здесь смотрел. Но это же выбор, понимаешь, это же выбор философский, по большому да. счету. Если Вестбрук говорит о том, что я франчайз-игрок, я навечно в этой команде, я единственный MVP, который остается в этой команде. И он хочет играть в Оклахоме, и Оклахома сама как город, да как фан прикипела к нему очень сильно, потому что, ну это наш пацан, и хрен с ними, со всеми остальными, но он наш. И здесь вот, вот этот вот еще выбор бы, и то, что ты сказал про Сиэтл накапливается, очень-очень интересно, куда оно все вообще вывернет в случае Оклахомы.
0: Да, все может быть. Опять-таки вот я одно жалею в этой всей ситуации. Это в, в том, что Кавай такой ленивый э, инфантильный парень, которому было пофиг. Прикинь, если бы этот трейд стартовал в Reagency. Вот именно этот Мне кажется, вообще все в другую сторону бы пошло. Абсолютно по-другому бы все в лиге бы по-другому пошло. Половину бы трейдов, которые мы увидели, не состоялись бы. Потому что, ну, как бы по-другому доминошки упали. Было бы намного-намного веселее.
1: Ладно, давай обсудим. И сейчас на в чате сообщаю, что завтра в Оклахоме запланирован день Пола Джорджа.
0: Хорош. Это прекрасно. Это прекрасно. И
1: последнее, что я хотел сказать. Кавай Леонард и... Пол Джордж были выбраны индианы, технически были выбраны индианы, потому что мы помним, что Леонарда обменяли в день драфта в Сан-Антонио. Технически были выбраны одной и той же команды индианы через два. Год. года подряд. И, да, и теперь они в одной команде.
0: Но не в индиане, напомню вам, да. Окей, Лос-Анджелес Клиперс на данный момент ä, имеет великолепный ростер: Пол Джордж, Кава, Леонарда. Патрик Беверли на точке, шестой Лу Уильямс, большой Монтрез Ха... Боже, ненавижу его имя. Монтрез Харрелл, также есть Харклест, есть молодой Лендри, Шаме есть, Сендариус Торнвелл, есть Родни МакГрудер, недавно подписан, есть молодой Джером Робинсон. И есть еще даже денежки. И довольно... Ну, 117 у них миллионов сейчас. Ну, я посчитал
1: 124, честно говоря. Это ну, я так посчитал, что у них было 79... А
0: еще и вице
1: И вице да, РФА. Пока что тут непонятно. Ну, смотри, как я считал. У Клипперс было 79 миллионов. Они при, при получили 68 миллионов Кавайа и Джорджа. Скинули 26 Гилджиса Александра. Получилось 121. Потом они отчислили Тайруна Воллиса, который весил полтора миллиона негарантированных. Но нужно же и к этим 119 еще прибавить 5 миллионов вроде Магрудера в год. И... Есть у них еще Зуба Царфа, и есть не незадрафтованный, который пока что без контракта, и не совсем понятно, как оно будет двигаться. То есть у них 124, как я насчитал. И при этом у них еще есть исключение МЛЕ, э, которое на 4,8 миллиона, Room Exception, mm-hmm. Вот. и в принципе Джамайкл Грин там прямо напрашивается за это исключение, который заканчивал сезон в Клиперс, и он как раз даже позиционный им очень нужен, Потому что им надо, во-первых, зубы сохранить, по большому счету. Пусть они выбрали, выбрали Мфионду Кабингели на драфте центрового. Но им еще один центр не помешает, ну, прям никак. И Джамайкл Грин, который может стать этим центром в легкой пятерки, он тоже вписывается в эту всю конструкцию. Я думаю, что 4-8 миллиона уйдут Джамайку Грину. Соответственно, у них будет 12 игроков в Ростере, минимум может быть 14. Но вот Терренсман еще будет подписан. Я думаю, что еще какой-то мув они сделают. Я, честно говоря, удивился отчислению Тайрона Воллиса, Но, возможно, они видят есть какие-то более... Да, более качественные варианты. Теперь мы уже точно знаем, что у клипер всегда есть план.
0: Да, ты... я, я просто смотрю, как ты начал говорить про Джамайкла Грина. Я, я просто себе представляю пятерку пятерку, Патрик Беверли, Пол Джордж, Кавай Леннер, Джамайкл Грин и Морис Харклис.
1: Из бенча у тебя выходит в эту всю ситуацию лучшая пикинрольная пара прошлого сезона по всем метрикам. Лу Вильямс и Монтрезл Харелл.
0: Это же просто. Они же, это же, это. Ты понимаешь, что это просто NBA all defensive. Вот, вот прям в одной команде собранная.
1: Если Беверли, бы там еще Камайпл, Темпл остался, который у них был в конце сезона. Жесть это, был, жесть, это было бы вообще жестко. Но опять же, давай немножко как бы поумерим пыл. Да. Что у пола Джорджа с плечом? А хрен его знает. А что у
0: Кавай Ленарда с коленями?
1: Вот, ну не с коленями, с ногами. С ногами, да. Вот вот это два вопроса, которые, на мой взгляд, они определяют вообще всю повестку дня для Клиперс. Как они будут относиться к регулярному сезону? Им дали сейчас, Вегас им дает 52 с половиной победы. Это не космос, мы понимаем, да? Слушай, в прошлом
0: году у них сколько было? У них же было больше в прошлом году, нет?
1: Нет, нет. порядка 47-48 я вот сейчас не вспомню. Но опять же, давай же будем делать скидку. А, на то, что Запад стал сильнее. Да. А, больше сильных команд стало, во-первых. Во-вторых, 48 а, было. да, 48. Вот. А во-вторых, ну вот, вот этот вопрос: как они будут относиться к сезону? То есть Кавай в прошлом году сыграл 60 матчей. Его Торонто очень бережно хранили, подводили, не давали ему перерабатывать и так далее. Здесь тот же будет подход. Наверное, да. Джордж, как он восстановился у него с плечом, ему делали операцию в начале межсезония. все ли у него хорошо, потому что у Джорджа, когда вылезла эта травма плеча, у него очень сильно упали проценты с в первую очередь, очень сильно упала эффективность, и из-за этого, по сути, аквахома то и не представляла ничего из себя в последние там, 15-20 матчей регулярки, и мы помним, как Портин просто их смял в плей-офф. Поэтому, по большому счету, вот эти моменты, они определяют, на мой взгляд, во-первых, с какого посева клиперс зайдут в плей-офф. То, что они зайдут туда, я, в принципе, не сомневаюсь. Во-вторых, ну вот вообще позиционирование команды. То, что они фавориты глобально по сезону, наверное, да. Но фавориты ли они регулярки, и какое место они в ней займут, и как это все будет, я не знаю. Но у них феноменально глубокая команда. И если они вы ему же выжмут сейчас сок из Джерома Робинсона, которого наши... Постоянные слушатели должны помнить, как моего любимого игрока прошлого драфта. Я думаю, что может быть очень интересно.
0: Да, в любом случае, конечно, битва за Лос-Анджелес в этом сезоне будет просто невероятная. И давай все-таки поговорим о второй команде из Лос-Анджелеса. Потому что по ним эта ситуация, этот трейд ударил, наверное, чуть ли не так же больно, как ударил по Торонто. Хотя для Торонто это было как бы ожидаемо, да. Да. Лейкерс, болельщики Лейкерс, все вокруг надеялись, молились, мечтали о том, что все-таки у нас э, Кавай э, придет в Лейкерс. В итоге Кавай в Лейкерс не приходит. Кавай в Лейкерс не будет в ближайших 5 лет, скорее всего, вообще никогда больше не будет. Пола Джорджа там тоже не будет, наверное, никогда. И в итоге... Лос-Анджелес Лейкерс в этот сезон входит с Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом, подписанным сегодня 30 миллионов на два года Дэнни Грином. 15 который... миллионов в год, а? Ну да, да, да. Сколько мы вчера обсуждали? 15? Я...
1: 15? Это я говорил. Я говорил. Дима но ты говорил, жесткий. что меньше.
0: Ну ты жесткий, но ты жесткий, да-да-да, угадал. 15 миллионов в год получает Дэнни Грин, 14-6 15-4 второй год. А, ну и вот Кайл Кузьма там был, да, Джаред Дадли был подписан, Трой Дэниелс до этого Ну и сегодня утром мы уже узнали, что подписан на, за 8 миллионов на 2 года Джавейл Маги Ну и Кентавиус Калдвелл Поу куда же без него 15 миллионов на 2 года 16, он, 16 миллионов на 2 года тоже он получил
1: Ситуация А-а-а. Лейкерс простая, то есть понятно, что они прохлопали про ковая, Сразу же через 20 минут Дэнни Грин подписывается это вот по хронологии. И тут же появляются новости о том, что Лейкерс, вероятно, начнут возвращать игроков прошлогодней команды. Тут же Кентавиус подписывает, и тут же Джавейл. То, что ну, там Режжон Ронда... Да. То, что вы Од... там Режжон Ронда, у меня вообще нет сомнений. И то, что это, вероятно, 100%. лучший ПГ на рынке сейчас.
0: Ну, из
1: оставшихся, ну, наверное, да. Вот. Поэтому, собственно, сейчас у Лейкерс в составе 8 человек. Плюс Кепхолд Алекса Карузо, который... Ограничен свободный агент, и я бы на месте Лейкерс его сохранил, в принципе. С учетом того, что осталось на рынке, я бы Алекса Карузу сохранил. То есть 9 человек, плюс я ну я ронду туда дописываю автоматически, да, 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 потому что мне да. кажется, что ронду там будет. Вот 10 игроков у них есть, плюс у них есть на Тувей контракте Зак Нарвелл и... Есть Тайлен Такер, их 46-й, 47-й какой-то, второй ну, раунд. Ну, который Пик. они купили на да, этом драйфе, да, да, который не купили, которого он еще нужно будет подписать. Сейчас у них в... Они дали Джавелу тут важный момент, что они дали Джавелу большую часть своего МЛЕ. То есть из 4, из 8,2 миллионов, 4,2 это где-то МЛЕ, потому что МЛЕ 4,8. 4,76 МЛЕ, да. Да, у них остается в платежной ведомости на момент записи нашего подкаста порядка 11,5 миллионов Дом. долларов. Что они могут сделать? 6
0: игроков, да?
1: Их, да, им нужно поставить, ну, 6, ну, 5, 5, минимум 5, 14 игроков э, должно быть в ростере, плюс, опять же, там, Нарвелл, Хортон Такер, эти люди там где-то рядом. Что они могут сделать с этими деньгами? Подписать Маркуса Мориса, я думаю, это будет дороговато, потому что Маркус Морис за 5 миллионов вряд ли пойдет играть в Лейкерс, Опять же, сейчас у Торонто есть еще деньги, в принципе, на него. У Далласа есть деньги на него, я не знаю. Что решит Моррис? Тут, конечно, да. Видишь, Колдул Полп и Моррис, два клиента Клатча, один из них в итоге в проигрыше. Подписать Демаркуса Казинса? Ну, ха-ха. не знаю, спорно. Вот и остается 11 миллионов. Ну и опять же, мы сейчас всю неделю слышали о том, что приходит флейкер Дж.Р. Смит. Приходит в Лейкерс Кайл Корвер, которого Мемфис скоро уберет. Кармелла Есть же Кармелы Энтони. Энтони еще на самом деле за минималку. Блять, это такой всего. цирк. И опять же, и вчерашняя новость о том, что Амара, Флдмайер и Монте Элес проведут 6 воркаутов завтра в Лас-Вегасе. Я думаю, один из этих воркаутов будет с Лейкерс. Поэтому здесь у них такой выбор, конечно, тоже философский, почти как у Сэма Прести. Только у них ситуация чуть хуже. Каким говном команду комплектовать? Потому что, например, ну вот есть на рынке Квин Кук. На мой взгляд, это отличный защитник, как раз помог бы им. Но они уже подписали трое Дэниелса, который по функционалу, ну, чуть хуже, чем Кук, да, не чемпион НБА. Но, в принципе, то же самое, по большому-то счету. И там вот ты Ты смотришь на ESPN, вот у меня прямо передо мной открыты вообще все свободные агенты, которые остались на рынке, вообще по всем позициям. Ну, это такой серпентарий, простите, что... Я не знаю. Ну тут вот, ну, Джастин Холлидей. А Патрик Маккоу.
0: Патрик Маккоу.
1: Да, и Патрик Маккоу, конечно же, нависает над всеми контендерами сейчас. Мы же помним эту теорию о том, что чемпион тот, кто подписывает Патрика Маккоу. Но здесь, в принципе, вот, блин, вот ты открываешь, что все это как бы реальные люди, да, вот, ну, чисто по фамилиям там, например, то... Стэнли Джонсон, Джастин Андерсон, Клори Брюер, Квинси Пандекстер, Табаси Фолоша, Сэм Декер, Кеннет Фарид, Лол Дед в конце концов, Маркнис Крис, Йона Жеребко, О, Слушай, слушай э,
0: подожди, Сань, теоретический вопрос. Если они Лола Денга сейчас подпишут, да. они же мы и так по пять лямов платят. Им надо ему сверху
1: платить? Нет, они же ему уже все заплатили. Эти лямы просто а, висят в платежке. Ну, то
0: есть ему придется, им придется ему платить опять?
1: Ну, Верно. наверное, я... Да. Я, правда, не очень уверен, что они его могут подписать. Надо бы честно проверить. Ну вот отличный вариант, например, Ронда и Холлис Джефферсон. Но пойдет ли Холлис Джефферсон играть даже за 5 миллионов Лейкерс? Наверное, пойдет теперь уже. Поэтому ну, так, здесь Лейкерс... Ну да, да, я согласен. Так, место вообще теперь ни у кого не осталось, кроме Далласа и Атланты, которая не будет тратить это место. Вот поэтому... А Даллас, наверное, сейчас нацелится на Морриса. Ну, это было бы логично. Как на лучшего, наверное, Один свободного вопрос. агента.
0: Главный проигравший в межсезонье Лос-Анджелес Лейкерс?
1: Не знаю. Не знаю, честно говоря. Я бы назвал Торонто. Но Торонто хотя бы чемпионство выиграли. Ну да, Торонто чемпионы, а Лос-Анджелес Лейкерс... Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, понимаешь, вот сейчас им ставят, что они вторые на Западе, да, вот, как на, по котировкам есть, на вторые чемпионство. Вообще, да, да. Не, ну, Милоки еще в ровень. Одинаковый. одинаковые. Те коэффициенты, которые у меня открыты, Милоки и лал одинаково по 7 на чемпионство. Наверное, да, наверное, они главные проигравшие, но опять же, сейчас мы увидим, как они вообще докомплектуют состав, потому что реально можно же сейчас набрать молодых псов, да, как бы, ну вот то, что сделали Golden State с Колли Стайном, с Гленом Робинсоном, то есть игроки, которые мотивированы, то есть вот сейчас они реально могут взять Квина Кука, Холиса Джефферсона, Джастина Холидея, да можно Декера того же взять, условно. Кеннету Фариду есть что доказывать в этой лиге. Маркис Крис, Драгон Бендер, я вообще молчу, им очень много чего нужно доказывать. И так далее, и так далее. Но они же сейчас туда наберут Корвера, Джиара и Мэла, понимаешь? И как эта команда будет проходить через Запад? Ну, вот мы вчера говорили про шестое место, да, на Западе, но я теперь уже начинаю сомневаться, что даже шестое.
0: Ладно, Торонто. Торонто, про Лейкерс говорить без Димы, знаешь, это как… Э, ну, да,
1: нужен Дима н- 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 здесь, я н- думаю, нельзя, что про, мы да обязательно еще Димы. соберемся.
0: Это ну по, Тут итоги надо будет подводить довольно серьезные.
1: Торонто. Да мы уже, наверное, будем не итоги подводить, а смотреть, рисовать картину будущего, наверное, возможно, какую-то. Возможно,
0: возможно. Торонто. Торонто, собственно, ну, все понятно. Торонто теряет э, Кавайо. Торонто на контракте, опять-таки, на данный момент 9 человек, 10 113, у них на данный момент э, сумма зарплат, э, 34 у Лаури, у Газоля 25, 23 у Ибаки, у Паула 10, э, Ван Влит 9, ну и Сиакам, ограниченный свободный агент в следующем году, но Ноби все еще на своем детском контракте, но есть еще Крис Бушем, Малка Миллер, Мэт Томас и численный Джастин Хэмилтон, э, лямчик еще тя- тащит за собой. У Торонто вариантов вообще, наверное, супер мало, но, как ты правильно сказал, ну, хотя бы они чемпионами стали. А, надо декало.
1: Ну, не он не РФА не? же. РФА? Декалоша, декало, подписался. Финар Финарбахче уже а, он Апитас, не едет.
0: Да, 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 не едет. Жаль, жаль, жаль Он правда.
1: не едет. В NBA, ну, по Торонто. Во-первых, у них есть еще полный mid-level exception. эксепшн. Да. 9,2 миллиона. То есть, в принципе, они ему могут разбить на две части, даже на три. Ну, на 2, наверное, они будут его разбивать. Или дадут все 9 миллионов Маркусу Моррису, как вариант. Мы не знаем. Плюс у них есть еще 3,6 миллиона баянию эксепшена. То есть вот эти все моменты они могут использовать, чтобы укрепить команду. Перед Торонто вообще на самом деле стоит очень философский выбор тоже. Потому что есть смысл как бы побороться, наверное, да, в следующем сезоне с Лаури, с Газолем, с Ибакой. И закончить историю этой команды, да, красиво, хотя бы там, не знаю, опять же, поражение в первом раунде плей офф и на следующий год у них 16 миллионов платежки, 16! Не свободных, это всего 16. Да, нужно будет платить по скалюсе Акаму однозначно. Наверное, можно будет заплатить а ну, Ноби, нужно продлевать в Анвлита. Но у нас, вот не все слушатели наши знают, кстати, отличная реклама нашего Патреона, sporthub. У нас, по-моему, два мейлбэга назад, в апреле или в мае, был вопрос от патронов, какой идеальный сценарий для Торонто, если уйдет Кавай? Я отвечал на этот вопрос, что нужно, чтобы инопланетяне похитили Паскаля Сиакама на год.
0: Да, да, да. да, да.
1: И Торонто слили сезон за первым пиком. Ну или хотя бы за топ-3 пиком. И потом Сиакама вернули на родину. И уже с топ-3 пиком Сиакама, Мануноби, Ван Влитом. И, 17 и возможно 17 миллионами там, в платежке. Да, и 17 миллионов в платежке вы начинаете строить угодно. новую команду. Я вот усовершенствовал этот план.
0: Я
1: считаю, что в следующем году Торонто должны подписать Винса Картера, Криса Боша, Раша Нестеровича, Андреа Барняни, Хорхе Горбахосу, В общем, всех легенд середины нулевых. И, пожалуйста, проиграйте всех. Вот это выбор, да? То есть можно слить реально за первым пиком, можно красиво закончить историю команды Лаури и потом подписать Демара Дероза на рынке свободных агентов. Но это, я думаю, что Масаи такой ошибки уже второй раз не допустит, поэтому вот перед то вот такие вот альтернативы для меня открываются, и, честно, я вот даже не знаю, потому что, с одной стороны, знаешь, так нагло станковать, будучи чемпионом НБА, это надо было уметь, на самом деле, это нужно... Я бы сказал, сила воли, вот какая-то выдержка для этого нужна. С другой стороны, наверное, все-таки было бы красиво, чтобы какая-то команда, чтобы Сиакам реально развился в максимального игрока, чтобы мы увидели Ануноби с его огромным потенциалом, по большому счету. Потому что, когда мы его на драфте сравнивали с Каваем, ведь это же было не преувеличение. У него реально метрически данные Кавая по длине рук, по тому, как он защищается. Он просто их не может показать на данный момент. Из-за травм постоянных. Вот опять же, он в плей-офф вообще не играл из-за аппендицита. И, в принципе, у у Торонта есть реально чем играть на следующий год. Как там ни крути. Но дальше, конечно, перед Масайей поле просто не пахано. Мы тут уже, нам ребята уже предлагали Виггинса им принять в качестве плохого контракта, потому что он канадец, и, в принципе, у них будет место, да, и будет возможность как-то переродить его заново, да, сделать... Сделать из него реально игрока того, которого хотели бы видеть. Можно принимать другие контракты. Можно наподписывать людей. Выбор абсолютно большой, но проблема для Масаи в этом контексте одна, что заканчиваются контракты 2016 года. Вот подписанные в 2016 году, четырехлетние контракты, вот эти все мозговые биомбы, они уже заканчиваются. Там еще Николя Батум висит. Очень так крупно у Шарлота, пятилетний контракт. Вот может быть Батума забрать у Шарлота. То есть... Какие-то варианты у Торонто есть, поле реально огромное. Но как они подойдут к следующему сезону, я думаю, что если бы Марк не принял опцию, то я думаю, что они бы сливали. Если так, я думаю, все-таки поборются.
0: Довольно интересное тоже мнение здесь будет. Но мне кажется, что надо за что-то бороться. Опять-таки, за что бороться, непонятно. Хотя... Ну, А почему команда Лаури,
1: лаури, Газоли, Бака, Ван Влит, Сиакам и Нуноби не может выйти в плей-офф с шестого места, например, с пятого? В чем проблема? Вот,
0: не вижу проблем, не вижу проблем. В общем, великолепный утренний такой трейд. А, простите, что так поздно его обсудили. Были немного проблемы технического характера. А, у меня, ну, emergency подкаст мы предполагали, вчера даже записывая подкаст, предполагали, что скорее всего emergency подкаст придется выпускать. Не думали мы, что произойдет это вот прям на следующий день. и что. Я боялся,
1: будет... что они вечером обменяются, когда я уже пиво выпил.
0: Но это было бы намного веселее.
1: Ну это да, но ты как бы мы бы... Это был бы мой соло-подкаст. Да, это по был даты. бы мой
0: соло-подкаст под пиво, который бы звучал типа ⁇ «Что?». Моя первая реакция была, когда сегодня я проснулся, я обстрел на телефон, у меня ночью отключены нотификшены, то есть чтобы мне не мешало спать. Я вообще ночью ничего не получаю, у меня ночной режим до 9 утра стоит на телефоне. То есть в 9 утра у меня пропадает ночной режим, и мне все нотификшены за ночь вываливаются. И я поднимаю телефон, и я вижу первый notification, который мне прилетает, это в телеграме от тебя с меншином. Ну что мы пишем? И я думаю так, и что мы там пишем сейчас? И я просто нажимаю и вижу, что, блядь, произошло? Какой полджо. Не, ну это нормально, это, это хорошо, это радует. Это вот тот самый huge huge трейд, которого мы ну никак не видели и никак не могли предсказать. И вообще никто, нигде, ни одного инсайдера нигде мы не слышали. Про то, что, возможен, возможно, вторая звезда в виде Пола Джорджа в Клипперс. Это будет весело. Я уже изжду сезон. Это будет охерительный сезон.
1: Да, И... да тут нужно закончить тем, что Клипперс 3-4 разные котировки на них дают. 52 победы. Милорки 7, Лейкер 7, Фила 9, Хьюстон 13, Юта 13, ГСВ 17, Бостон 21. Это на чемпионство.
0: <связать> я не знаю, думал, может, закончим еще хотя бы несколькими фразами про, про летнюю лигу, потому что там Джаред Таллин играл вчера, я вообще охренел, 19 чей набрал, 8 подборов. Ну я, честно говоря,
1: лиге? кроме матча Михайлюка вчера ничего не смотрел.
0: Не, я статистику посмотрел. Лонни Уокер
1: 28 очков.
0: Да, Двейн 25 очей, все нормально. Там Алонзо Трир в суперматче, Никс Пеликанс. Фрэнк Джексон 30 очей дал, если что. Это игрок Нью-Ролиана. Как бы там все очень интересно. Зелен Уильямсон сыграл 9 минут. Ну, в общем, продолжится сегодня, если перестанет трусить вокруг Невады и... А, Калифорнии. Продолжится сегодня летняя лига. Там некоторые игры были не сыграны, не, не доиграны. Некоторые игры были... А, Феникс-Денвер вообще...
1: игру Феникс отменили.
0: отменили да, игру. Поэтому там все продолжается. Продолжаем следить за Лонни Уокером, за очень жестким Лонни Уокером. А, мне также будет интересно понаблюдать и на другие команды, которые стартуют сегодня в летней лиге, потому что там сегодня очень-очень очень много матчей. Второй матч Детройта против Портленда играет, Юта против Оклахомы начинает в 10 вечера. Селтикс а, играет против 76, это, кстати, интересный такой старт летней лиги. И что самое важное, что самое важное, в 2.30 ночи Лейкерс играет против Клипперс.
1: Начинается. Ох, какое превью.
0: Великолепное просто превью. А, да, потом всем утра еще, кстати, Голден Стейт против Торонто. Вообще ночь великолепная, как бы, да. А, только, правда, это летняя лига. Все, всем спасибо, это был Emergency Podcast, все коллауты, спонсорские э, фразы и, и, собственно, призывы подписаться на нас мы в начале подкаста сказали, вы, я думаю, это помните, это было очень давно. Ждем дальше, ну, наверное, все, наверное, межсезонье, в принципе, закрыто, теперь осталось вот только дождаться, как доукомплектуются некоторые команды, ну и, я думаю, мы возьмем маленькую паузу в несколько дней, подождем, пока это все как-то уляжется, плотно-плотно уляжется, посмотрим немножечко на... Начнем рисовать картину будущего. Да, да, начнем рисовать картину будущего. Посмотрим Тур де Франс и будем ждать нового сезона. Все, всем спасибо, до скорых встреч, господа. Пока.